0: Die Haut ist so sensibel, das zeigt sie uns auch in den Wechseljahren.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Die Brigitte-Beauty-Redakteurin nennen es Sherlocken, Und zwar, wenn man sich äh, von Zeit zu Zeit vor den Spiegel stellt und total detektivisch guckt, ob man ähm, schon so Spuren des Alters in, an sich äh, ausmachen kann, also an seiner Haut. Und tatsächlich wird man gerade bei der Haut dann am ehesten fündig. Ähm, und wenn wir dann tatsächlich in die Wechseljahre kommen, wird die Haut zunehmend sensibel. Ähm, wenn, weil wenn der Östrogenspiegel sinkt, verliert die Haut ihre Elastizität. Ähm, und äh, interessanterweise werden ja sogar, sind sogar die Hände da, davon betroffen. Ich finde, das merkt man ohnehin, wenn man älter wird, dass man immer häufiger sich die Hände eincremen muss. Das kann man überhaupt nicht komplett verhindern. Aber man kann ganz sanft gegensteuern. Ähm, mit Kosmetik natürlich, aber auch mit Ernährung und mit Lebensstil. Und wie das gehen könnte, oder gehen kann. Das erklären
0: äh, wir heute. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Ich bin Internistin, Präventiv- und Ernährungsmedizinerin. Und mein Herz schlägt Menschen von Kindesbeinen an, gesund und vital zu halten. Und ich bin Maike Dinklage. Ich bin die Redaktionsleiterin
1: der Brigitte Leben. Das ist das Heft mit Anne. Und äh, ihr könnt es bestellen unter brigitte.de-brigitte-leben. Anne, was kaum jemand weiß, ist, dass die Menopause sogar einen eigenen Tag hat. Und das ist, der ist gerade gewesen, der war am 18. Oktober. Und der wurde schon vor vielen Jahren, nämlich 1984, von der WHO äh, ausgedobt. Ähm, erste Assoziation äh, sind ja Hitzewellen und Schlafstörungen. Aber die Menopause hat auch Folgen für die Haut. Warum verändert sich denn die Haut äh in der
0: Zeit der Wechseljahre so stark? Das hängt mit dem eingangs schon beschriebenen Abfall des Östrogenspiegels zusammen. Also wir sind ja quasi auf den Tango unserer Hormone angewiesen. Die steuern alle Stoffwechselprozesse und damit auch die Hautregeneration und Wachstumsprozesse im Körper. Und das Östrogen ist insofern spannend. Es ist ähm, der Motor für Zellwachstum und auch der Motor für die Ausbildung der Kollagenfasern, damit auch verantwortlich für die Feuchtigkeit in der Haut und deswegen mit mangelndem Östrogenspiegel wird die Haut also dünner, sie verliert an Elastizität, sie wird trockener und was man auch klassischerweise sieht, sie ist anfälliger für Pigmentflecke. Und deswegen, was aber auch faszinierend ist, diese häufige Pigmentfleckentwicklung ist auch oft ein Zeichen, dass mit zunehmendem Alter der Antioxidantienspiegel im Körper steigt oder was man auch vielleicht nicht viel gesundes Fett im Körper hat. Also das macht die Notwendigkeit, da dagegen zu steuern, noch umso wichtiger. Man kann ja dann Haut auch stärken, nicht nur durch Hautcreme von außen natürlich, sondern auch, ich sage mal, durch gesundes Essen die Hautcreme von innen.
1: Ähm, kannst du mal sagen, welche Hautzonen vor allem betroffen sind ähm, und warum auch Fingernägel beispielsweise davon betroffen sind? Also auch die werden ja dann gegebenenfalls ein bisschen rissiger, ein bisschen ähm, ja, auch ein bisschen welliger. Also mhm. Ich glaube, das verändert sich auch so ein bisschen.
0: Mhm. Also man merkt, dass auch natürlich an den Händen oder auch an den Extremitäten sehr schnell, weniger manchmal am, am Rumpf. Viele spüren das auch an den Haaren mit Haarausfall und diese brüchigen Nägel, das nennt man Onychorexis, also von Nagelrexis, der bricht. Manche Nägel werden dann auch manchmal so gelblich und das hängt mit der Keratinproduktion im Nagel zusammen und durch diese hormonellen Umstellungen kommt es auch zu einem Wassermangel im Nagelbereich und deswegen ist der Nagel dann auch umso trockener, genauso wie die Haut umso trockener wird und ist dann anfällig für äh, dieses Splissen und dieses Reißen. Was natürlich dann auch dazu kommt, ist, dass ähm, in diesen Wechseljahren oft dazu kommt ein unerkannter Magnesiummangel, der die Dramatik noch verschlechtert. Natürlich muss man bei Haarausfall, auch wenn man jetzt in die Wechseljahre kommt, nicht gleich immer dran denken, das liegt jetzt alles an der Menopause. Nein, dann denke ich natürlich als Vorsorgearzt immer dran, Leute, lasst euch mal auf die Schildhuse schauen. Tickt die noch ganz normal. Also wenn mein Tipp mal mit dem Hausarzt sprechen, die Schildhusenwerte im Blut zu bestimmen, THSA. Und die freien Schilddusenhormone und auch Schilddosenantikörper, die werden viel zu selten abgenommen. Man sollte auch eine Anämie abklären, also eine Anämie. Oder wenn man wenig Fleisch isst als Eisenquelle, ist sehr häufig auch noch ein Motor, der dann diese Hauttrockenheit verstärkt. Klassisches Zeichen ist auch eine Trockenheit des Mundes und auch, das, wenn diese Mundwinkel so einreißen, das nennt man Mundwinkelragaden, ganz häufig durch eine Anämie oder wenn man jetzt in der Menopause, wenn der Zyklus unregelmäßiger wird, kann es auch sein, dass man auch unter Umständen trotzdem auch noch mal eine stärkere Blutung hat, also darauf achten, könnte ich einen Eisenmangel haben. Und das ist einfach ein, ein, ein riesiger Punkt, wo man differenzialdiagnostisch ein Auge drauf haben sollte und dann auch mit äußeren Mittel, man nennt das ja medizinisch den Exzahner, über Hautcreme und Ernährung und über die Mineralzufuhr dagegen steuern muss. Viele Frauen nehmen ja dann ab der Menopause
1: Hormone, also Östrogene. Es gibt aber auch natürliche Hormonquellen, die sogenannten Phytoöstrogene, die sind dann rein pflanzlich. Gerade wird ja ganz viel geforscht an verschiedenen Nahrungsmitteln. Unter anderem ist mir da aufgefallen die schwarze Johannisbeere. Da gibt es gerade eine relativ aktuelle Studie dazu. Die sollen ganz großen Effekt haben. Kannst du das mal für uns
0: einordnen? Das ist, wenn wir eingangs sagten, dass zum Beispiel zunehmendem Alter auch sich Altersfleckchen bilden, dann ist das auch ein Zeichen, dass Antioxidantien im Körper fehlen. Mit das eigentlich ein tolles Antioxidant ist Weizenkeimöl. Es hat einen ganz natürlichen, hohen Vitamin-E-Gehalt, also ein super Öl, was auch gerne Zusatz in anderen Ölen ist wie Algenöl, weil es dann vor antioxidativen vor, oder vor oxidativen Prozessen schützt und so antioxidativ wirkt. Und die Beere, die schwarze Johannisbeere, ist auch wie andere aus dieser Familie der dunklen Beeren, ein, ein Füllhorn an antioxidativer Kraft. Und deswegen ist sie auch in diesem Zusammenhang mit Wechseljahren ein gewünschter Partner, mit dem man gewisse Effekte mehr oder weniger erreichen kann. Also interessant ist bei der schwarzen Johannisbeere auch dieser Gehalt an diesen sekundären Pflanzenstoffen wie Anthozeanen, Vitamin C und Quercetin, auch alles antioxidativ wirkende Inhaltsstoffe. Und interessanterweise gibt es dann auch Belege, dass sie auch effektive Wirkung zeigen beim prämenstruellen Syndrom, bei Bluthochdruck und bei Fettstoffwechselstörungen. Du hast ja gerade schon das
1: Vitamin C erwähnt. Das wird ja als, ich nenne es jetzt mal Gegenmittel, also gegen die, die häufigsten Begleiterscheinungen der Menopause immer mal wieder genannt, weil es ja auch ein Anti, zu den Antioxidantien gehört. Und die, die stärken ja das Bindegewebe, damit weiter Kollagen produziert werden kann. Ist es also gut, wenn ich in den Wechseljahren viel Vitamin C zu mir nehme?
0: Nicht nur in den Wechseljahren und das hätte ich vor wenigen Jahren noch nicht so beantwortet, wie ich es heute beantworte, weil das ist ja das Schöne. Es geht immer weiter und ich finde es auch wichtig, dass man auch mal seine Meinung ändern kann. Ich habe früher gesagt, man braucht kein Vitamin C, das nehmen wir alles genug über die Ernährung auf. Ich bin aber so ein Freund von messen und gucken, was wirklich ist. Und das Faszinierende ist, wenn man Menschen mal den Vitamin C-Wert, das mache ich jetzt auch nicht bei jedem, im Gegenteil, aber wenn man mal den Vitamin C-Wert im Blut bestimmt, gibt es Menschen, die haben einen massiven Vitamin C-Mangel. Das war interessanterweise jetzt nicht bei Menschen, die morgens nur Toastbrot mit Schmelzkäse essen, was ja jetzt nicht so gesund ist, wie unsere Zuhörer hoffentlich wissen. Das zeigt einfach, dass unter Umständen der Bedarf nicht gedeckt sein kann und dass manche Menschen, aus welchen Gründen auch immer, das kann auch ein erhöhter Stress sein oder auch Immunkrankheiten, Autoimmunkrankheiten machen einen höheren Vitamin C-Bedarf aus, dass da einfach was nachzuholen ist. Insofern auch jetzt in so einer Zeit wie der Corona-Zeit ist es klar zu befürworten, mit Vitamin C dagegen zu steuern. Wir haben ja gesehen, dass schwerere Verläufe in Studien im Labor einen ganz niedrigen Vitamin C und D-Wert hatten. Und es macht also Sinn, Vitamin C zuzuführen. Ich bin natürlich immer noch der größte Fan von Vitamin C aus Lebensmitteln. Ob das jetzt der Apfel ist oder Petersiliensträuße, mehrere die Woche Verzehren. Aber das Vitamin C als, als kostengünstiges Antioxidant ist wirklich ein, ein ganz wichtiges ähm, Vitamin und hat ja auch den Effekt, dass es diese Oxidationen des LDL-Proteins, wo wir auch in der Folge neulich drüber gesprochen haben, also das, wovor man Angst hat, nicht nur in den Wechseljahren, das Gefäße verkalken, es schützt auch da. Und diese, diese, diese,
1: diese Stärkung für das, für das Bindegewebe, was, was dem Vitamin C nachgesagt wird,
0: siehst du das auch? Ist das Absolut. relevant? Absolut. Deswegen Vitamin C ist so elementar für alles, was Bindegewebe ausmacht, genauso wie für die Wundheilung. Also ob das jetzt Wundheilung ist, nachdem man sich einen Zahn gezogen hat oder Wundheilung, weil man unglücklich bei Blitzeis ähm, gestürzt ist und operiert werden muss. Also da hatte ich zum Beispiel gerade jetzt in dem letzten Winter in Hamburg, in Hamburg kann man nicht so gut mit Blitzeis umgehen, da waren innerhalb von einem Tag zwei Freundinnen im Alter von Mitte 50 und eine meiner ältesten Freundin ist gerade 80 geworden, eine ganz tolle Frau, hatten ganz komplizierte Brüche, zeigt uns wieder, wie wichtig es ist, auf die Knochen zu achten. Und dann sagte ich zu meiner älteren der beiden Freundin, pass mal auf, wenn du jetzt ins Krankenhaus musst und auch in der Corona-Zeit, dann nimm dir noch mal ein bisschen Vitamin C mit oder auch als Infusion. Das ist noch so unpopulär, dabei ist es so einfach und du erreichst natürlich da sofort einen sehr hohen Wirkspiegel und da musste sie wahnsinnig dafür kämpfen, dass man ihr in der Klinik das Vitamin C da angebaumelt hat, obwohl das so einfach ist. Und das Schöne war, dass dann im Nachgang ähm, der wirklich sehr sehr gute Chirurg gesagt hat, also ihre Wundheilung ist ja beeindruckend. Ne? Also man könnte da so viel machen nur mit Vitamin C. Und einer
1: Freundin Anne Fleck, die einem genau
0: sagt, <lacht> diese Tipps hat. Ja, <lacht> ja genau. Ja ich habe Vitamin man, C. Man das durchsetzt. Ja ich habe Vitamin C äh, äh, auch zu Hause als Infusion und das ist ähm, so unpopulär oder kaum bekannt und wäre so, so, so hilfreich, weil es einfach alles, was Bindegewebe, Zellschutz ausmacht und so einfach ist. Ne? Und das ist ja der Punkt. Nicht jeder will jetzt eine Infusion und wird auch wird, macht auch nicht bei jedem Sinn. Aber wenn jemand zum Beispiel jemand einen ganz, ganz schlechten Darm hat und kriegt da kaum was aufgenommen oder Menschen, die unter extremer Müdigkeit leiden, die profitieren da enorm, wenn man auch den Vitamin-C-Spiegel anfeuert. An, an Lass uns noch mal
1: über Soja und andere Hülsenfrüchte gegen Hautalterung sprechen. Mhm. Das wird ja auch immer wieder äh, empfohlen. Ähm, und man soll ähm, die vermehrt zu sich nehmen, wenn man über 50 ist. Du bist ja bei Soja immer so ein bisschen skeptisch, auch wenn man immer so genau gucken muss, wo kommt der eigentlich her. Und ähm, Soja hat ja auch ökologische Aspekte, würdest du das trotzdem befürworten? Also Soja, aber eben
0: auch andere Hülsenfrüchte. Hältst du die für geeignet? Na, Soja kann ich auch nur jedem, der uns zuhört, empfehlen, sich einmal mal ein bisschen mit Soja im Internet zu beschäftigen. Also wie gesagt, der Anbau ist kritisch zu sehen. Soja, Protein ist für den Darm sehr, sehr schwer verdaulich. Das muss man wissen. Deswegen, es gibt interessanterweise eine Patientin, die jetzt auch in die Wechseljahre gekommen ist, die hatte einen sehr, sehr schweren Hashimoto. Und wenn die Soja gegessen hat, war die am nächsten Tag wirklich wie gerädert. Also fand ich erstmal bemerkenswert. Das hängt dann damit zusammen, wahrscheinlich, dass ihr Verdauungsorgan damit sehr, sehr viel zu tun hatte. Und Soja ist aber jetzt als Vertreter von Eiweiß enorm wichtig. Das Eiweiß ist das Wichtige. Je älter wir werden, umso höher ist unser Eiweißbedarf. Und die Frau, die in die Wechseljahre kommt, sollte spätestens dann auch wirklich die Alarmglocke hören. Ich muss jetzt wirklich mehr Eiweiß zu mir nehmen, um meine Muskeln zu erhalten, um meine körperliche Vitalität zu stärken. Und dafür gehören für mich jetzt nicht Soja in die erste Reihe. Es hat natürlich ein Argument, weil es Phytoöstrogene enthält. Und da gibt es, Daten, da muss man auch zu sagen, die sind sehr, sehr uneinheitlich. Also ich kann jetzt nicht in dieser Folge ein Fazit ziehen, dass Soja wegen des Gehalts an Phytoöstrogen wirklich jetzt der Durchbruch bei Wechseljahren ist. Aber es ist einfach ähm, deswegen noch nicht ausreichend wissenschaftlich belegt, jetzt da äh, viel, viel Soja zu konsumieren. Hülsenfrüchte, wenn man sie gut verträgt, das ist auch eine wichtige Sache und dass man sie auch, korrekt zubereitet, also dieses Einweichen von Hülsenfrüchten, von Linsen ist enorm wichtig, haben auch eine absolute Berechtigung auf dem Teller in den Wechseljahren, einfach als Eiweißquelle und auch als Ballaststoffquelle unbedingt und ich würde einfach darauf achten, wie geht es mir selbst damit. Soja muss man ja auch differenzieren. Es gibt ja das fermentierte Soja, Miso, Natto, Tempeh, findet man hierzulande nicht so sehr und das sind die Sojaprodukte, die gut verträglicher oder sagen wir mal, die verträglicher sind und die man durchaus dann mit einem besseren Gefühl empfehlen könnte.
1: Als jetzt beispielsweise Sojamilch Unfer ja.
0: oder Sojajoghurt. Genau, so unfermentiert. Also mm. Die Fermentation macht eigentlich das Sojaprodukt dann oder befreit es von dem, was man eigentlich dann kritisch bewerten würde.
1: Letzte Frage zu diesem Komplex. Ähm, gibt es denn aus deiner Sicht jetzt mal jenseits der Ernährung auch Möglichkeiten, gut durch die Wechseljahre zu kommen und dabei mental stabil zu bleiben. Das ist natürlich eine extrem komplexe Frage, aber vielleicht hast du noch einen Tipp auf Lager, ähm, weil es ist ja immer die Frage, wie sehe ich mich denn selber? Also wenn ich da vor diesem Spiegel stehe und da scherlocke ähm, und dann sehe ich die Fältchen und ähm, wie, 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 was sollte mein Gedanke oder was könnte mein Gedanke dazu sein?
0: Also was ich ganz interessant finde, für mich ist ja Sherlocken was ganz anderes. Ich habe noch nie gesherlockt in dem Sinne, dass ich da morgens die Lupe auspacke und gucke, welche Runzel jetzt größer wird. Liegt möglicherweise an deinem Alter. Aber dass ich, ähm, für mich ist Sherlocken Lupe auspacken und gucken, ne, was sind die Zusammenhänge. Wichtig ist, glaube ich, egal wie alt man ist, dass man sich aus dieser Selbstbewertung rausnimmt. Dass man wirklich versucht und Kaum jemand ist mit einem guten Selbstwert auf die Welt gekommen. Es gibt diese unglaublichen Ausnahmen, und das sind die allerwenigsten. Aber dass man das Schöne ist ja beim Älterwerden, dass man dann doch auch mit vielem Frieden macht und manchmal auch besser und gelassener mit Dingen umgeht. Und so sollte man mit sich auch umgehen. Für andere hat man ja ganz viel Verständnis. Da fällt was runter, geht was kaputt, da wird man sagen, oh, das tut mir jetzt leid, mach dir nichts draus, das ist nicht so schlimm. Ja, geht doch bitte damit dir selber auch mal liebevoll um. Das ist in den Wechseljahren wirklich gerade die Zeit, wo man, glaube ich, dazu in diese gute seelische Kraft kommen kann. Und ganz wichtig ist aber zur Demenzprävention, für die Stresstoleranz, für die gute Laune, die Omega-3-Versorgung und die Versorgung mit B-Vitamin. Also das gilt für die Wechseljahre genauso wie für die Schwangerschaft oder die Zeit des Kinderwunsches. Davon braucht der Körper viel und es stärkt auch die Haut. Weil interessanterweise, wenn ich Patienten in der Praxis mit gutem Algenöl und B-Vitaminen ähm, betanke oder ihnen Empfehlungen gebe, wie man das aus der Ernährung oder Ergänzung bekommt, dann berichten die, dass die Haut besser wird und auch oft eine lästige ähm, Trockenheit der Schleimhäute. Also Augen, Mund, Mund. Scheide, wo die Leute gar nicht so gern drüber reden, das wird besser. Und das hängt auch mit der Kraft von guten Fetten und B-Vitaminen zusammen.
1: Was ich mir wünschen
0: würde. Ich hoffe, dass die Wechseljahre ab jetzt für viele von uns nicht mehr zu einem wechselhaft schaurigen Abenteuer werden, sondern mit mehr Gelassenheit.
1: Ich glaube, das hast oder das haben im besten Falle wir geschafft mit dieser Folge. Oder ich hoffe es zumindest sehr. Ähm, wenn ihr Spaß hattet, uns zuzuhören, dann abonniert uns. Audio Now wäre da eine tolle Plattform dafür. Und alle anderen gehen natürlich auch. Bewertet uns auf iTunes. Schreibt uns auf infoline.brigitte.de. Und nächste Woche sprechen wir über eine besondere Ausdrucksform des Körpers, nämlich über die Blähungen. Äh, die sagen nämlich ganz schön viel über unsere Darmgesundheit. Aus, also gut hinhören. Ein Tabu wird gebrochen. Oh mein Gott, wir freuen uns schon drauf. Der,
0: der Pups wird salonfähig. <lacht> Bleibt gesund und macht was draus. Tschüss. Tschüss.
1: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
0: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit. Und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
1: Long Story Short gibt es auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now!